0: Bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Íñigo Mendía y Gonzaventuras. Un podcast en el que hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida, viajar solo, miedos a la hora de viajar, trabajar mientras viajas, viajar en furgoneta pero también de mochilero, en bici, en moto… Somos, como dos colegas, tomándose algo en un bar que contrastan sus opiniones sobre diferentes temas del mundo de los viajes. Temas que nos vamos planteando o que podéis plantearnos vosotros mismos.
1: Bueno, pues en el capítulo de hoy Gonzalo y yo vamos a hablar sobre los destinos para viajar por España eh, en cuanto se pueda empezar a viajar, porque tiene toda la pinta de que podremos viajar, pero probablemente no podremos salir de, de la frontera de España. Eh, ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: Íñigo, ¿qué tal? Pues bien, y con ganas de este podcast porque mucha gente me pregunta, ¿no? Como he estado viajando mucho por España, me dicen, oye, ¿cuál es el mejor sitio? ¿Dónde irías tal? Entonces aquí voy a desvelar algunos de los sitios que más me gustan a mí para recorrer de nuestro país.
1: Porque además yo creo que tú has viajado bastante más por, por España que yo, así que, que seguro que también a mí me viene bien escuchar algunos sitios para poder visitar eh, ahora en cuanto podamos empezar a a salir de nuestras fronteras, que, que yo tengo muchas ganas y también muchas ganas porque tenemos la suerte de que España es un país espectacular para viajar y muchas veces cuando tenemos la oportunidad pues nos vamos lejísimos, conocemos países que están en el otro lado del mundo y, y no conocemos España, así que habrá que aprovechar ahora.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, si no me equivoco, España es el segundo país más visitado después de Francia. Y eso no es casualidad, es pues porque tenemos un montón de sitios que están muy bien. Así que nada, aquí habrá que darlos a descubrir. ¿Te parece si empiezas tú contándonos algún sitio que, que te guste?
1: Vale, sí, venga, empiezo. Eh, bueno, yo creo que casi todos los que tengo pensado un poquito hablar es eh, son cerca de mi tierra, ¿no? De, del norte... Porque, bueno, además de cara al verano, a mí personalmente eh, me gusta más estar en el norte que en el sur. En cambio, en, en invierno es totalmente a, al contrario, ¿no? Pero, pero sí, voy a empezar un poquito por, por algunas regiones de, de, del norte de España, como por ejemplo Asturias, que, que, bueno, creo que no es ninguna novedad porque ya solo con los picos de Europa, eh, bueno, pues es, es un lugar alucinante, ¿no? Pero es que además tiene pueblos súper chulos como Cangas de Onís... Covadonga ¿no? que tiene también los lagos de Covadonga y, y bueno es que sí. al final es muy fácil he ido, eh, parece que he ido a lo fácil pero es que tiene todo tiene monte y playa uh, y, y bueno y, y esas ciudades o, o pueblitos que para mí por lo menos son muy muy chulas, no sé si tú conoces bien Asturias, Gonzalo
0: Sí, eso, eso, a, a mí todo el norte de España me gusta mucho el Cantábrico me encanta y Asturias me es de lo que mejor conozco eh, he estado unas cuantas veces, así más recientemente, un par, ca eh, en Cangas, como decías, he estado, eh, donde más... Bueno, es que son tantos pueblecitos por allí que ya ni recuerdo los nombres, pero sí que es cierto un poco lo que comentas, ¿no? Que hay montaña, hay playa, y concretamente para verano me parece un sitio perfecto, todo el mundo suele irse a las playas del Levante o sitios así a rebosar de gente... Y con mucho calor, y, y es que si te apetece estar en un clima tranquilo, sin tanta masificación, Asturias, por ejemplo, creo que es un sitio que está genial. Covadonga, como decías, es un sitio que me encanta. También he hecho, por ejemplo, la senda del Cares, está súper guay. Y también es, también es una zona en la que hay mucho turismo activo por Asturias, ¿no? En el descenso del Sella... Eh, hay un montón de cosas sí. que hacer por allí que ver y que hacer, así que sí, sí es un muy buen destino, me parece a mí.
1: Sí, 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 la verdad es que es, es una pasada Asturias por si todavía hay alguien que no lo conozca que, que vaya, porque sí, sí, además a mí me recuerda eso, a paisajes de, 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 de montaña increíbles que puedes ver, yo que sé, en Noruega eh, en uno de mis países favoritos, así que que nada, hay que, hay que ir Bueno, sí. y Gonzalo, a ver tú qué, por, dónde, por dónde vas a, a, a tirar ¿Qué, qué te llama
0: bueno, pues otra zona del norte, Galicia. Galicia también del norte es de lo que más conozco, quizá lo que más conozco y donde más he estado. He ido muchas veces porque tengo familia por allí, amigos, porque me gusta directamente. Las Rías Baisas, las Rías Bajas me encantan, toda esa zona. Y joder, la verdad es que también se come genial, se come genial. Eh, tiene playas que... El agua está muy fría, eso sí que es cierto, pero luego tiene playas preciosas. California se le llama muchas veces, ¿no? A Galicia. Y, y eso, también son zonas que es que... No quiero decirlo muy alto tampoco porque nos escucha mucha gente y no quiero que haya sitios que, que son tranquilos y se vuelvan masificables, ¿no? Pero es que son zonas eso, que, que si huyes un poco de la masificación... ...son sitios que están genial, genial... ...siempre puedes ir también a zonas que no son tan tan masificadas... ...pero que concretamente sí son muy turísticas... ...y obviamente va a haber también mucha gente... ...pero eso, eh, creo que la gente tiende a irse... ...tiende a irse al, al Levante o al sur de España por vacaciones en verano... ...y mucha gente se olvida del norte y es que está genial... ...y encima ahora sí. eso, que lo que hay que hacer es evitar el contacto con gente... Pues sí, Galicia creo que es otro buen lugar para ello.
1: Sí, la verdad es que Galicia es un sitio, creo que el que más ganas tengo, porque bueno yo viajé un poco por allí cuando era bastante pequeño, eh, pues no sé si con 16 años o algo así, pero desde entonces no he vuelto y es un sitio que tengo muchísimas ganas de, de pasar una buena temporada ahí, eso, en verano, con la furgoneta y, 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 y volver a descubrir Galicia porque... Igual que tú, muchísima gente me, me ha hablado cosas espectaculares de Galicia, así que muchas, muchas ganas.
0: Sí, sí. Eso sí, vamos, seguro que acabas comiendo muchísimo y, y, y a lo mejor hasta lo nota la furgo en el consumo de combustible, porque con lo bien que se come en Galicia, madre mía. Vamos, en general en España se come muy bien, pero sí. yo es que tengo recuerdos de Galicia increíbles, de ponerme hasta arriba. Sí, sí, yo Galicia lo he disfrutado mucho, la verdad.
1: Bueno, bueno, a ver si cambiamos de tema, que me está entrando ya un hambre, sí. solo de pensarlo.
0: Eh,
1: a ver, pues mira, voy a decir otro otro sitio que, que yo recomiendo, que a mí me gusta, eh, que es el País Vasco, ¿no? Que es de donde soy yo, y, y bueno, pues también es un sitio pues muy verde, también con un montón de montañas y playas, y, y lo bueno es eso, que un día puedes estar en la montaña y, el, y, y luego ver el atardecer en la playa, ¿no? En cimas bastante grandes. Y bueno, pues para la gente que le gusta el surf, por ejemplo, pues pues es una costa increíble. Y pueblos como Bacchio, Getaria, Zumaya, Ondarroa, no sé, ahí. Hay... Luego también parques naturales muy, muy chulos. Y, y, bueno, la verdad es que no se me ocurren muchos mejores en muchos lugares mejores en el mundo que recomendar que, que Euskadi, ¿no? No es porque sea mi tierra, sino creo que, volviendo a hablar de la comida, que ya he dicho que no quería hablar, pero, pero también se come se come muy muy, 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 muy bien por aquí.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo toda esa zona la tengo pendiente. sí que Vamos, sí que he estado, sí que he estado, pero tengo ganas de... de de conocerla en profundidad, digamos, todo el País Vasco, eh, porque sé que es una zona que me va a encantar, porque lo que conozco ya me ha encantado, quizá la zona que más conozco es la que está tirando más hacia Francia, y, y me encanta todo aquello, y la zona francesa, eh, vasco-francesa, digamos, es, es, es que me parece una pasada, ya sí. metiéndose en Francia toda la zona de las landas y todo eso ya subiendo, me encanta también. Pero bueno, vamos a seguir por España mejor, porque si no nos, nos salimos a otros países. Sí, de la
1: frontera. Pero pero sí, sí, no, lo, lo que tú dices, porque es que además yo soy de, de Donosti, de San Sebastián, que es que eh, mucha gente no lo sabe, pero eh, en coche estamos a 20 minutos de, de Francia, del País Vasco francés. Sí. Y efectivamente a mí me encanta, o sea, tiene unos pueblitos con... Eh, mucho encanto y es curioso como también se habla euskera o, o saben mucha gente sabe euskera y, y lo hablan con un acento francés, saben vasco, ¿no? Hmm. Y, y a, a mí me, me encanta, sí.
0: Bueno, pues yo cuando vaya para allá ya te avisaré y, y me enseñas todo aquello bien en profundidad.
1: Sí, 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 no, la verdad es que es eh, es la leche, sí, 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 tiene, creo que tiene tiene todo menos el tiempo, ¿no? Muchas veces decimos que el País Vasco pues le, le falta un tiempo un poquito mejor, aunque los últimos años eh, parece que estamos en otro sitio. Porque joder, es curioso como pues yo desde que volví en, para navidades en 2019 a casa, hasta ahora que estamos grabando esto a mitad de mayo... Pues pues me doy cuenta de que ha hecho muy, muy, muy buen tiempo. O sea, han llovido eh, muy pocos días, así que, que nada, a ver si... si Cambio climático no es, no es lo ideal, pero parece que a, a Euskadi nos está trayendo una, una buena sorpresa.
0: Pues me alegro, todo tiene su, sí. sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, sí. Pues hay otra zona ya bajando un poquito más, eh, que a mí me gusta mucho, del norte, eh, que es la zona del Valle del Silencio, por León, por Ponferrada. Toda esa zona, no sé si la conoces, pero es como un valle súper tranquilo en el que hay pueblecitos muy chiquititos. Son zonas que, pues eso, que tampoco hay gente apenas. Y, y el pueblo de todo ese valle que más me gusta es Peñalba de Santiago, que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Y me encanta. He estado ya varias veces en ese pueblo... Y, y espero seguir yendo porque es que me gusta el pueblo y me gusta el entorno, las carreteras que hay para llegar. Bueno, la gente suele decir que no le gustan esas carreteras porque son muy estrechas, con muchas curvas, etcétera pero a mí me encantan, me encantan. Y, y luego creo que es muy interesante hacer un viaje por esta zona porque, bueno, pues eso, puedes estar por el Valle del Silencio, puedes irte a ver Ponferrada, que es más grande, o puedes acercarte a las Médulas, que también están por la zona... Y, y la verdad que es un destino que a mí me gusta mucho. Para escapadas así de cuatro días, pues creo que está bastante guay. Y sí, yo volveré. Vamos, he estado ya varias veces y seguiré yendo porque me encanta.
1: Creo que es que me estoy acordando ahora, Gonzalo, que tú tienes un vídeo que, si no me equivoco, era los pueblos más bonitos de España o algo así, que lo recorrías con la furgo.
0: Bueno, yo el, 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 uno de los viajes que he hecho con la furgo eh, fue recorrer todos los pueblos más bonitos de España. La idea era ir a visitar todos en 2018, fue. Y visité todos los, los de la España peninsular, porque luego hay uno en Canarias y otro en Baleares, a los que no fui. Pero de la lista de los de 2018 de la península, fui a todos. Y sí, la verdad es que es, son pueblos que están muy guays. No, no todos, la verdad. O sea, hay, no todos los pueblos bonitos están en esta lista. Y luego hay algunos que están en esta lista que dicen, bueno, es bonito, pero no tanto. Pero, por ejemplo, este que comentó de Peña, lo de Santiago, es increíble, sí. Y, y también en ese Valle del Silencio, otro sitio que me gusta mucho es Montes de Valdueza. Ahí es que es uf, se respira una tranquilidad increíble. Y hay un verde y un... Bueno, la última vez que fui en realidad se había quemado una zona y me dio muchísima pena. Pero pero aún así sigue habiendo verde. y sí Es una zona que recomiendo que recomiendo visitar.
1: Qué bueno, pues nada, apuntado porque porque no, no conozco ahora esa zona, así que... Qué genial. Y, sí. y mira, hilando un poco con, con lo que con lo que hablábamos de tus vídeos y tal, recuerdo que, que hiciste un vídeo, bueno, salías en un vídeo donde estabas en Bardenas Reales, ¿no? Que es un lugar que sí. yo le tengo especial aprecio y, y que mucha gente además no, no conoce. Es de los pocos desiertos que hay en el norte de España. Y bueno, está, por el que no lo sepa, está en Navarra, muy cerca de Tudela. Y, y bueno pues es un sitio que para mí es como transportarme a otro a otro mundo sí. porque sí es como estar en un en, en, yo qué sé en un desierto americano australiano o, o, o algo así además yo no estoy muy acostumbrado a viajar por por zonas así así que yo yo lo recomiendo a todo el mundo
0: sí 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 es otra de las zonas que tenía yo apuntas para comentar y es muy curioso no porque la gente suele asociar en el norte de España con todo verde y de repente te encuentras ahí, este desierto, y la verdad que impacta, como dices, y sí, es una zona que está genial también, es, es, es visita obligada en algún momento, si vives en España es un sitio al que hay que ir, sí. y, y no quedarse solo en el típico monumento que va a ver la gente, se echa la foto y se va, ¿no? yo lo que recomiendo es perderse un poco por los diferentes caminos que hay, y, y estar ahí y dedicarle un buen rato, sí es una zona que está muy guay
1: sí porque efectivamente eh, puedes hacer una ruta que te que te ofrecen ahí con el coche que la haces pues yo qué sé la puedes hacer en tres cuatro horas o así si vas despacio pero efectivamente a mí a mí me gusta eh, estar 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 bastante tiempo y y disfrutar cada cada metro de, de ese sitio tan curioso. Y, y bueno, Gonzalo, me ha hecho mucha gracia que hayamos coincidido, porque nos hemos puesto a grabar este podcast sin decir eh, de qué íbamos a hablar cada uno o, o de qué pensábamos hablar. Y, y bueno, ya veo que de momento un sitio ya hemos coincidido, ¿no? que son unas sí, páginas reales.
0: Sí, sí, sí. Seguro que coincidimos en alguno más.
1: Bueno, eh, también pedir perdón porque hay un tractor aquí muy cerca mío. Ahora mismo estoy. Bueno, yo ya estoy viviendo en la furgoneta y, y ahora mismo estoy perdido un poco en el, en el monte aquí en Guipúzcoa, eh, que de momento pues me puedo mover por la por la provincia, pero pero si escucháis algún ruido de fondo es, es un tractor que anda que anda por aquí.
0: <risa> bueno, de, de momento no se ha oído mucho, la verdad, pero bueno, si, si oímos algo raro ya sabemos lo que es.
1: Bueno, ¿qué, qué más lugares nos recomiendas de visitas de, de España o a dónde quieres viajar tú en cuanto podamos empezar a viajar? por España.
0: Bueno, ¿dónde quiero viajar? Yo la verdad es que todavía no lo sé, porque yo ahora no estoy haciendo planes a más de una semana. Eh, como has comentado antes, pues estamos grabando esto a mediados de mayo, más o menos, entonces es un poco incertidumbre. Pero sí que eh, hilando un poco con lo que comentaba antes de Pueblos Bonitos de España, quería comentar, pues, los que más me han gustado, o algunos de los que más me han gustado de los que visité. Que además es algo por lo que me pregunta mucha gente. Y bueno, uno de ellos es Peñalba de Santiago, que es el que he comentado antes. Y luego Pedraza, que es uno que tenemos aquí en Segovia. Además se hace un evento muy chulo, que es la noche de las velas de Pedraza. Eh, lo malo es que se pone hasta arriba de gente esa noche y hay que reservarlo con antelación. No creo que sea buen momento ahora ver lo de las velas de Pedraza, pero el pueblo sí puede ser una buena opción. Y luego Alcalá del Júcar en Albacete es uno que me gusta muchísimo también. Eh, no sé, me, me fascinó ese pueblo, o sea, y quiero ir, creo que es hacia el 10 de diciembre, me parece que era. Se debe de hacer por ahí una carrera popular y parte de la carrera discurre por unas cuevas que hay en el pueblo, que además esas cuevas luego son cuevas-bares y, no sé, pasa por ahí el río Júcar... Hay puentes muy chulos, el entorno natural está increíble, me encantó ese pueblo, me encantó, la verdad. Y luego Zara de la Sierra, otro pueblo que está en Andalucía y me gustó mucho también. Y además es que cuando lo visité recuerdo que hubo que un día que llovió y hubo un arco iris ahí que fue increíble, un paisaje que... Que no se me olvidará, yo creo. Y era un pueblo en el que pensaba estar, me parece, que una noche y ya está. Pero me gustó tanto que al final me acabé quedando por allí con la furgo durante tres o cuatro noches, yo creo. En una zona que había como un laguito y tal, un pantano. Y, y genial, la verdad que estos pueblos son de los que más me gustan.
1: Me encanta que estás diciendo un montón de sitios que yo no que yo no conozco. Genial Así que, que nada, que, que te agradezco un montón porque me van a venir súper bien, genial. sobre
0: todo ahora. Genial, genial. Y, y luego eso, lo que decía, que bueno, que creo que ahora que hay que visitar zonas poco pobladas, ¿no? Pues los pueblos, pues creo que está genial visitarlos. Sí que es cierto que muchos de estos pueblos son pueblos turísticos, entonces ahí en algunos sitios puedes encontrar con mucha gente. Pero no creo que sea lo mismo que irte a una ciudad, obviamente. Y ahora que con esto de... se ha hablado mucho de la España vacía o la España vaciada, ¿no? Eh, pues creo que está bien conocer un... aprovechar a conocer un poco la España rural.
1: Sí, sí, sí. No, desde luego. Y no sé por qué me da la sensación de que en este capítulo no vamos a hablar mucho de, de ciudades, que no es algo que lo hayamos pensado yo, por lo menos.
0: Pero... No, la verdad que yo tampoco.
1: Y bueno, hablando también de, de, de cuánto de poblado están los lugares y demás... Pues a mí hay un un lugar que me gusta mucho ir fuera de temporada, ¿no? Que es la Costa Brava. La Costa Brava, pues normalmente la gente va en verano, entonces pues yo suelo intentar oír un poquito de la de, de, de las masas de la gente e ir en, en invierno, pues creo que la última vez estuve en noviembre viajando con la furgoneta por allí y me encantó, porque todavía hacía más o menos buena, buenas temperaturas, no hacía frío. El agua sí que estaba bastante fría, pero, pero viajar por ahí en noviembre... A mí me, me encanta la Costa Brava, a mí que me encantan las playas, las aguas turquesas y, sí. y bueno, pues es, es una zona que me encanta. ¿Tú, tú la conoces la, bien?
0: ¿La Costa Brava, concretamente, de qué zona, qué zona va? M más o, ¿O aproximadamente? Bueno,
1: va desde, prácticamente, desde Francia, prácticamente, desde la frontera con, con Francia en la costa este de España. Sí. Y, y, bueno, pues eh, Girona pertenece también a la Costa Brava y luego un montón de pueblitos de ahí hasta prácticamente Barcelona, yo creo.
0: Bueno, yo estuve hace muchos años, si no recuerdo mal, con mis padres, eh, pero no volví hasta. hasta. bueno, hace ya no sé cuánto fue, pero hasta que lo visité en moto y que fui al punto más al el punto más al este de la España peninsular, que es Cadaqués, eh Cadaqués, no, perdón. Eh, Cadaqués es el pueblo que está al lado. El punto es el Cabo. Cabo Creus el Cap de Creus, sí. Sí, Creus. Y, el Cap de Creus, sí. Sí, y toda esa zona me encantó, me encantó. el Cap de Creus está en el parque natural y muy chulo todo ese parque. Y luego eso, el pueblo de Cadaqués me, me encantó también. En realidad, ese creo que no está en la lista de los más bonitos de España, pero a mí sí que es uno de los que más me ha gustado. Y sí, increíble. Además, de lo que decías de las aguas turquesas y ese recuerdo... Un sitio en el que dormía ahí en la playa con el saco haciendo viva, que en una calita, y fue increíble, y vi un amanecer increíble, la verdad, con un barquito que estaba allí fondeando, eh, salía el sol con unos colores, fue increíble, la verdad, sí que me, me encantó toda esa zona, me encantó, y supongo que volveré otra vez también, sí, ojalá.
1: Sí, sí, es un lugar para volver y yo ya te digo, yo invito a la gente a no ir en verano porque efectivamente está bastante masificado, sí. así que en cuanto se acabe el verano, todo es para allí.
0: Claro. Y bueno, yo luego ya tirando, hablando de zonas de costa, eh, una zona que quería comentar es Almería. La verdad es que la provincia de Almería me sorprendió y las costas me sorprendieron y sobre todo la zona de Cabo de Gata me, me encantó. Sí que es cierto que hay mucho viento por allí. Yo tuve la suerte de que hubo días que no me hizo tanto viento. Y, vamos, la verdad es que me, me gustó mucho, me gustó. Y luego de Almería también eh, me encantó el, el desierto de Tabernas. Hablábamos antes del desierto de las Bardenas, eh, que, por cierto, al parecer es Bardenas y no Bardenas.
1: Ah, sí. Yo siempre he dicho Bárdenas reales. Sí,
0: yo lo decía también y alguien me regañó por Instagram. <ríe> eh, investigué y, y al parecer es Bárdenas, pero sí que es cierto que yo lo he oído mucho como Bárdenas. No sé, igual alguien puede resolvernos por ahí la duda en los comentarios. El caso, sí, sí. El caso es que aparte del desierto este de las Bárdenas o Bárdenas, el desierto de tabernas en Almería me, me impresionó también. A mí los desiertos me gustan mucho, ¿no? Ver que es una zona en la que no hay nadie, que estás tú ahí solo. Y, no sé, tienen su magia. Entonces, vamos, Almería me sorprendió bastante, la verdad. Y los cielos de Almería me parecieron increíbles. Eh, no sé, me rec aquí, por aquí, por la zona de mi pueblo y por Segovia se dice que que están los cielos más bonitos de España, supongo que será algo que decimos los de aquí. Y los cielos de Almería me recordaron mucho a los cielos de por aquí. Así que nada, si, si no lo conocéis, os lo recomiendo.
1: La verdad es que yo concretamente no conozco Almería. Y, y efectivamente más de una persona me ha dicho... Jo, pero ¿Cómo no conoces? Si tienes que ir, es la leche además para ir con la furgo y tal. Así que, que nada, nada... Me están entrando muchas, muchas <risa> ganas, sí, sí. Genial. Bueno, ya en mi caso para terminar con el norte, no sé si igual tú tienes algún sitio más por el norte, pero yo para terminar con, con el norte eh, quiero hablar de Cantabria porque Cantabria le tengo especial cariño. Además que he hablado contigo aquí eh, de cuando hice un curso para aprender a volar en ala delta pues fue en, en Cantabria, ¿no? Ah. Y tengo muy buen recuerdo de estar ahí eh, practicando con eh, con el ala, en, en tanto en las montañas como en la playa, porque me acuerdo que algunos días lo hicimos en la playa, y, y bueno, pues también, igual que casi todo el norte, no Cantabria es súper verde, y, y una de las cosas que me gusta mucho es que no es demasiado turístico, entonces, aunque vayas en temporada alta, pues no sientes tanto esas aglomeraciones de gente, así que... Sí, Cantabria yeah. yo creo que es un, un buen destino para descubrir. Luego está el parque de Cabárceno también, donde puedes ver a un montón de animales en semi libertad. Sí. Así que es, es curioso. Mm.
0: Estuve también en mi vuelta a España por los pueblos más bonitos y la verdad es que me gustó. La verdad es que me gustó y tengo ganas de volver a verlo más en profundidad. Estuve cerca de... vamos, pasé por Cabárceno, lo vi desde fuera, y también por allí cerca estaba un bosque de secuellas, ¿no? Eh, no recuerdo ahora el nombre, pero sí, hay un bosque de secuellas por allí que la verdad es que está muy curioso ir a verlo. Y si alguien va, por favor, que no arranque la corteza de los árboles. Que yo llegué y me sorprendió mucho que veía los árboles. Yo decía, tiene una enfermedad porque por abajo están como sin corteza. Y luego me di cuenta de que era la gente que lo arrancaba. Entonces hay que cuidarlo porque si no se echa a perder.
1: Está bien que lo digas. Y, y sí, efectivamente, creo que se llama Bosque de las Secuoyas y creo que está por Cabezón de la Sal, por ahí en Cantabria. Así que, que sí, sí, es un, un sitio totalmente recomendable para, para visitar. Y bueno, ¿qué, ¿tienes algún, algún sitio más por ahí en la lista?
0: Bueno, eh, en realidad yo creo que hay tantos... Sitios que, que me gustan, que que, es que se me van olvidando y todo, porque es que he viajado tanto por España. Pero bueno, tenía aquí apuntado para hablar un poquito de Segovia, ¿no? que es mi tierra. Y tenemos sitios muy guays y cosas muy chulas que hacer. Eh, una de ellas ya le he comentado antes, que es por ejemplo Pedraza, ¿no? el pueblo este en el que se hace el evento de las velas. Pero hay pueblos también muy chulos, aparte de este. De hecho, hay como una ruta que se suele hacer por aquí, que es más o menos conocidilla, que es la de los pueblos rojos y la de los pueblos negros. Y son pueblos que, bueno, pues por su construcción, ya sea arcillosa o del material que sea, pues las casas toman un color u otro. Y son pueblos que están muy guays, la verdad. Luego, algo más típico es venir aquí a conocer, pues, la granja de San Ildefonso, ¿no?, esto está muy cerquita de donde yo vivo y, y, bueno, todo el entorno de la sierra, la verdad. De hecho, eh, nos comentaba un oyente, nos hablaba de la zona de las pesquerías por la granja y la verdad que es un, es un paseo que está muy chulo. Yo a veces voy a correr por allí. Y, y luego en Segovia también tenemos las hoces del Duratón, por ejemplo. Se puede ir a ellas a hacer piragüismo. Entonces, la verdad que, bueno... Es que hay muchos sitios por conocer de España, entonces eh, yo invito a la gente a que venga a Segovia, que tiene sitios muy chulos también. ¿Tú, tú conoces Segovia?
1: Conozco, creo que la ciudad de Segovia solamente.
0: Y eso que no, no lo he dicho, pero obviamente la ciudad de Segovia pues está muy guay. El acueducto, el alcázar, la catedral y la calle de los bares. Ahí te puedes poner de cañas y tapas hasta arriba por cinco euros te has puesto hasta arriba de cerveza y has cenado. Así que, eh, ya sabéis, la calle de los bares. No se llama así, realmente se le llama la calle Infanta Isabel, me parece que es, eh, pero popularmente la llamamos la calle de los bares. Así que ese es un dato sí. importante. Si quieres comer o cenar de cañas y tapas en Segovia, la calle de los bares. Eso es clave.
1: Buenísimo, buenísimo. Nada, pues apuntado, queda. Y, y bueno, yo, yo quería también terminar diciendo de que hace no mucho tiempo, eh, con Furgosfera, con la revista de, de furgonetas, hice bueno, participé en un directo donde hablábamos sobre libros y libros de viajes, ¿no? Entonces estábamos ahí, pues creo que éramos cuatro autores de libros de, de viaje. Y, y bueno, pues eh, ya digo que recomendamos también algunos destinos que visitar, que yo hablé la mayoría de los que he hablado aquí, pero si queréis echarle un vistazo está en el canal de YouTube de, de Furgosfera, así que, que nada, está todavía colgado ahí esa entrevista, que fue bastante, bueno, entrevista, esa, esa charla en directo que hicimos, que fue bastante interesante y bueno, fue bastante larga al final, además terminamos la entrevista y luego seguimos hablando un montón de tiempo. Eh, con gente además que, que igual conocéis, así que nada, no, os invito a echarle un vistazo.
0: Mira, ahora, ahora que comentabas lo de los libros y tal, un planazo para este verano es comprar tu libro de cómo vivir y viajar en furgoneta y leerlo en rincones de España. No se me ocurre mejor plan para este verano, así que ya sabéis. Sí. Suena
1: suena bien, suena bien, pero lo, lo más importante y lo que más ilusión me hace a mí es recibir fotos de del libro cuando lo estáis leyendo en cualquier sitio, así que, que nada, si si finalmente lo, lo hacéis, mandarme mandarme fotos, que siempre me hace ilusión, así que nada, pero gracia, gracias por dar esa recomendación, Gonzalo.
0: Sí, no y es verdad, lo que comentas de las fotos a mí me gusta cuando veo que que recompartes en Instagram no alguien que está ahí en un sitio chulo y leyendo el libro... La verdad es que está muy guay, transmiten mucho esas fotos. Y bueno, eh, yo en realidad podría seguir hablando de destinos de España, pero pero claro, todo, a todo hay que ponerle un límite, que si no esto se alarga. Entonces no sé si querías comentar algún sitio más...
1: No, nada más. Efectivamente también eh, me pasa como a ti, que he visitado muchos y que, que no lo recuerdo bien, que si me pongo igual a mirar fotos antiguas y tal, pues ya me vendrían a mi memoria, pero ahora mismo no, no se me ocurre ninguno y creo que estaría bien dejarlo aquí, sí.
0: Sí. Y bueno, luego, antes de despedirnos del todo, quería comentar también... Que, que en realidad lo que hemos dicho al principio, que España está llena de lugares increíbles, que hemos comentado algunos, pues a lo mejor porque son los que más nos han llamado la atención a nosotros, son los que más conocemos, pero que todos los sitios de España son la leche, la verdad. Así que a visitarlos todos, tenemos un país que está genial, además es seguro, mm, tenemos climas muy variados, tenemos sol, tenemos nieve, tenemos montañas, tenemos muchas playas, Así que hay que aprovechar lo que tenemos y, como decías tú al principio, no hace falta irse muy lejos para, para disfrutar es. de, de un buen viaje. Así que nada, eh, lo dicho, esto ha sido todo por este podcast. Dejad comentarios donde podáis eh, con los sitios a los que os gustaría viajar o los sitios que recomendéis. Valorar el podcast donde podáis, darle like o corazones o lo que se pueda dependiendo de la plataforma en la que nos escuchéis. Y nos escuchamos, nos, nos vemos o nos oímos el próximo jueves con un nuevo podcast. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo a todos.
1: Chao.